0: Instruções dos Espíritos A ingratidão dos filhos e os laços de família A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado em que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar-os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes, eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução... Oram a Deus, imploram aos bons espíritos que eles deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, os espíritos, o espírito se, aprov se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Intentai-vos dos vossos deveres. E ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai... E a cada mãe perguntará a Deus, Que fizestes do filho confiado a vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis você já concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que voladeu. Imperfeita in intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, Abraçai o Filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas, Um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó Muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretem o, e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos Será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é, não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, podem desempenhá-la assim o ignorante como sábio, e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos, os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germem de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que conta... Os rebentos defeitosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tende-se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Há a amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que é concedido lhe será concluir noutra existência, a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 13, item 19 Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores." Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem. São quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao Espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, Agradecei a Deus o ensejo de vos, que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração, um que suporta com coragem a miséria e as provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas pungido da ingratidão dos seus, ó, oh, que pungente angústia é essa? Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal? E a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente?" que é de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que, de cada um dos seus esforços, é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na Terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades, as feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras." Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não, vedes, ligar lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se si em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como o fazem no espaço originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos e bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos Espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862